0: 上一集里，我说到了太子亏知道庄子答应去劝说赵惠文王的事儿，于是太子对庄子说：“是这样的，我爹这个人吧，只会接见剑士。”庄子听了以后，无奈地说：“好吧，那我就是一个擅长用剑的人。”太子又说：“可是我爹平常接见的剑士，都是一副江湖打扮。”如果先生您穿着儒生的衣服去，恐怕有些不妥。庄子又妥协了一步，说：“那就麻烦您帮我订一套江湖侠士的衣服吧。”衣服的事情折腾好了以后，庄子和太子一起去见了赵惠文王。赵惠文王听说会剑术的庄子要来见自己，于是早早地拔出了剑，站在那儿等着庄子。赵惠文王说：“您有什么本事，还要来开导我？”居然还和太子一起。庄子说：“大王喜欢剑术，我自然是用剑术来拜见您。”赵惠文王面无表情地说：“那你的剑术怎么样啊？”庄子说：“臣的宝剑锋利无比，剑术天下无双，十步杀一人，千里不留行。您听一听这口气，这绝对是高手啊！”赵惠文王的态度变了，十分欣赏地说的说道：“那你不就是天下无敌了吗？”庄子说：“大王如果不信，你可以让我试一试。”赵惠文王说：“先生，您先休息几天，等我安排好了以后，再请先生您和我的剑士进行比赛。”为了确保不输给庄子，赵惠文王先下令进行了一场内部选拔赛。这场选拔赛折腾了七八天，死伤了几十个人，这才选出了几位佼佼者。随后，赵惠文王请庄子来，要决一雌雄。庄子很快就来了，赵惠文王问他：“不知道先生要用什么样的剑，剑的长短如何？”庄子回答说：“我呀，我用什么剑都行。不过呢，我这儿还有几把剑，分别是天子剑、诸侯剑和庶人剑，这些都是专门为大王您准备的。请允许我向您汇报一下。”赵惠文王点头说：“什么是天子剑呀？”庄子说。天子剑刺杀的时候勇往直前，举起的时候高高在上，向下时所向披靡，挥动时旁若无物，向上可以割裂浮云，向下可以斩断地脉。这种剑一旦使用，可以匡正诸侯，使天下的人全都归服。这就是天子之剑，天下太平之剑。赵惠文王听了以后，脸上一副茫然若失的表情，又问：“那什么是诸侯剑呢？”庄子说：“诸侯剑刺杀的时候，仿佛没有向前一样；举起来的时候，好像没有抬起来一样；按下去也没有低垂的姿态；挥动的时候，旁边的人也看不到他。这种剑一旦使用起来，就好像雷霆一样，震撼着整个大地。没有人不归服大王，也没有人敢违背国君的号令。”赵惠文王听了，似乎有点领悟，不断的点头，接着又问：“庶人剑又是怎么回事啊？”庄子说：“树人剑就是树人们使用的剑喽。这些个人头发乱糟糟的，冰毛向外突出着，帽子低垂着，衣服紧贴在身上，瞪着大眼睛，喘着粗气，连话也说不清楚。他们相互在别人的面前争斗厮杀，上能斩断脖子，下能抛开肚子，用树人的剑跟斗鸡没什么区别。一旦气绝丧命，对国家一丁点的用处也没有。”如今大王拥有天下，却喜欢观看庶人们表演剑术。我私下认为，大王您应当鄙视并抛弃这种做法。赵惠文王猛然醒悟，马上起身牵着庄子的手，亲自带他上了大殿，然后命令御厨杀鸡宰羊，好酒好菜的款待庄子。庄子吃饱喝足离开以后，赵惠文王独自一个人沉思了良久，长达三个月没有出宫门一步。从此以后，他戒掉了喜欢看剑士们肉搏的毛病。当赵惠文王抛弃了剑术这个颇为冷门的兴趣爱好以后，这些个剑客们也都个个心怀忧惧，不久就纷纷逃走或提前自杀殉葬了。这帮提前自杀殉葬的人也不知道他们是怎么想的，估计是担心赵惠文王九泉之下甚是寂寞。有了这帮人，他就又可以重操旧业了。令人感到不可思议的是，赵惠文王去世之前，太子亏就消失了。即便是在《史记》《战国策》等现存的史料中，也看不见他的踪影。随后，赵惠文王年幼的儿子赵孝成王顺利登基了。赵惠文王在临死之前留下了遗言，让自己的遗孀，哎，这个时候应该叫太后了，亲自辅佐他的儿子执政。一对孤儿寡母正带领全国人民办理国丧呢，结果就在这个伤心的阶段，秦国人不失时,时机地往赵国人的伤口上撒了一把盐，趁势率军攻进了赵国，并一口气抢走了三个城池。孤儿寡母没有能力御驾亲征，那遇到了困难怎么办呢？男人遇到困难只能咬牙迎难而上，而女人呢，通常会多一条路。那就是回娘家搬救兵。作为齐闵王的女儿，她很自然地想到了去齐国求助。可她那个远房大侄子齐废王田建这个废物，接到了远方老姑的求救信号以后，没有痛快地伸出援手，而是先提出了一个条件，说让我们出兵抵御暴秦是可以的，但是咱们得遵守潜规则呀。您得把您最喜欢的小儿子长安君送到我们这儿来当人质。太后听到了这个反馈信息以后，心里的郁闷是可想而知的，手心手背都是肉，况且这个小儿子还是她最疼爱的。齐废王的这个要求，实在让太后左右为难。大臣们见太后优柔寡断，外面的秦军又如狼似虎的步步逼近，形势太紧急了。于是，这帮人开始组团激烈地劝谏他，答应齐国的要求。一波一波的大臣把老太太劝的是烦躁不安。后来，他急得破口大骂：“你们谁要是再劝我，信不信我这个老太婆把唾沫唾在你们的脸上？”老太太都暴躁成这样了，那还不躲？大部分臣子都躲了。这时候，朝中有一个叫触龙的人禀奏太后。说我这儿啊有些心里话，想和太后您唠一唠，不知道太后您能不能听一听臣子心中的困苦。最近一段时间，太后听到的全都是劝进类的话，她也想听一听别的，换一换频道，于是就答应见一见触龙。谁都知道触龙的真正目的也是劝谏。很懂中老年妇女之心的触龙见到了太后以后，并没有开门见山、单刀直入。而是先闲扯，太后防止他说劝进的事儿，便满面怒容地端坐在那儿，打算先来一个下马威。他的肢体语言很明确，意思是说，你要是敢说劝进的事儿，咱们今天就到这儿了，聊都不用聊，散了拉倒。比鬼都精的出龙能不知道太后已经在心里设防了吗？他先是极为缓慢地走进了大殿，越到太后的跟前走得越慢。迈步变成了踱步，踱步变成了挪步，后来简直就是一点点的蹭到了太后的面前。太后预先设置的心理防线，注意力被他的拙劣演技转移走了一大半那么，这个拙劣的演员能演好他该干的事儿吗？下一集里我再给您详细的讲述。